1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. 14 horas con 3 minutitos. Me da muchísimo gusto saludarles. Ya estamos transmitiendo. Así que ojalá que muchos se vayan sumando. 24 grados centígrados y que no se le haga tarde. 14 horas con 4 minutos. Acaba de cambiar el reloj. Terrible lo que ha sucedido este día. Muy complicado. Desde ayer estamos viendo a nivel eh, nacional e internacional este asunto de los migrantes. Qué fuerte, qué fuerte de verdad con ello. Y pues eh, el presidente de la república, claro, lo lamenta pues porque son un grupo muy importante para el, la toma de, de decisiones en próximas elecciones, eh, el asunto migrante y vean nada más cuántas personas sin vida se han quedado. Imagínense si la temperatura fuera de 40 grados adentro de ese tráiler. De verdad que es inhumano, es inhumano el trato, es inhumano las políticas públicas, las pocas que puede generar cualquier, cualquier país en donde tienen que provocar que su gente se vaya a buscar trabajo y mejores condiciones de vida a otro lugar. Saludo en cabina, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El segundo Roy vienes como que muy alegre. No sé qué te pasó, pero hoy estás muy risueño. <risa> ¿Alguna noticia te han de verdad Y Jazz, ¿cómo estás? Muy bien,
2: Loli, aquí en este complicado martes para todos. Muy por aquí
1: Sí, 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 sí. La noticia de aquí, de un centro de vacunación, de verdad que es increíble. Y muchos han estado quejando. En donde decían que porque a no mejor se aplicó en las escuelas. Y no en esos centros en donde fue una aglomeración impresionante, pero bueno, pues esa es la logística que se determinó. Y las líneas, las líneas de comunicación, el 242 2 el 22-23-90-38-10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli Peyón, Y enseguida, mmm, ah, porque además estamos ya, ¿en dónde?
2: Ya estamos en la transmisión de redes sociales, en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo. Y también este espacio lo pueden consultar más o menos a partir de las 4 en Spotify. Nos encuentran como Tribuna Noticias.
1: Exactamente. Pues vamos saludando, vamos saludando a toda la gente quienes nos van escribiendo y que ya están puestísimos para este espacio informativo. Enseguida, las tendencias.
0: La tribuna PM.
1: Pasa jazz.
2: ¿Qué tal Mario? No le te vuelvo a saludar con mucho gusto en este martes y fíjate que esta eh, pues es la noticia que circuló desde ayer por la tarde noche y le ha seguido dando la vuelta al mundo y la tendencia es porque eh, encontraron, bueno, ya suman 50 fallecidos en este tráiler en San Antonio, Texas, eh, donde fueron... Encontradas estas personas sin vida, eh, también el canciller Marcelo Ebrard informó que, que dentro de estos 50 hay 22 mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños y también eh, afirmó que es un gran pesar para el gobierno de México. Se sabe que al menos 16 personas eh, fueron encontradas con vidas, entre ellas se encontraban cuatro niños, y que fue, fueron trasladadas a hospitales locales. Eh, también se tiene, o los primeros reportes podrían indicar que las personas hubiera, a, habrían fallecido debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas. Y esto nos hace ver también el gran problema. Eh, de los migrantes centroamericanos y también incluidos los mexicanos Así que es. buscan o salen de su país en busca de una mejor vida, que hay que decirlo, y pues se encuentran con esta lamentable situación. Sí, y sí, sí. hay, bueno, eh, El País, este diario eh, internacional, tiene varias fotografías que la verdad... Eh, son bastante crudas Loli no sé si ya las, las pudiste ver en, en Twitter sí. donde reflejan el pesar también de la pues, de, de la situación la, completamente lamentable
1: muy muy lamentable y muy triste no bastante sobre todo triste. ver ese escenario porque dices entonces hacia dónde vamos ¿verdad?
2: sí y también eh, ante esta situación el Instituto Nacional de Migración informó esta mañana que cubrirá los gastos funerarios de los migrantes mexicanos, de los migrantes mexicanos eh, bueno, que fueron eh, hallados en este tráiler. También se informó que la repatriación de los cuerpos se realizará en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los próximos días y está, bueno, en esta situación ahí está este tema completamente complicado Y el último que te presento, ya cambiando de tema, que también es bastante complicado, recordarás que hace unos días fue eh, la cantante Irma Lidia, fue víctima de feminicidio presuntamente a manos de su esposo. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, ya investiga a un posible tercer implicado en este en este caso. Y también eh, se sabe que es, eh, bueno, se investiga a Omar N., quien sería empleado de Jesús N., y este es el sujeto que se habría llevado eh, el arma homicida del restaurante. Ay, Todo parece haces. indicar que es este, bueno, por las cámaras que ya fueron revisadas, sí. fue este sujeto el que se llevó el arma y ya está siendo investigado, bueno, está siendo buscado. Y también Pero el arma sabe, ya había
1: aparecido después. Así
2: es, eh, uh -huh. con gracias a las... Eh, videograbaciones sí. se identificó que el, este esta persona salió en una camioneta roja la mm. cual abandonó de donde estaba el arma mm -hmm. y eh, el arma homicida que es una pistola de calibre 40 y los expertos en este tipo de armas mm -hmm. se di bueno dicen que se caracteriza porque sus balas son capaces de atravesar chalecos antibalas
1: Madre mía
2: imagínate o sea. nada más el el tamaño de herida que puede generar.
1: Sí, y hay cada historia. Hoy en la mañana estaba escuchando que este hombre le tenía un guarura, una persona de seguridad, a donde fuera esta muchacha. Entonces, ¿para qué tanta protección? Sí. Era por qué, ¿no? Sí.
2: Sí, la, bastante lamentable. Digo, sí, sí, Hay sí. varias versiones. Las primeras de ellas indican que tuvieron una discusión fuerte.
1: Sí, y sí, el, sí, El
2: señor perdió el control.
1: Así es, así
2: es. Pero bueno, estas noticias y más las pueden encontrar en tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, muchas gracias, Yas. De nada, Loli. Y comenzamos con esto porque hay un testimonio de una de las, eh, bueno, es la hija de una de las personas que resultó herida de bala mientras se encontraba formada en la vacunación contra COVID-19 en el Centro de Salud Francisco y Madero. Inclusive también ya hay un comunicado por parte de la autoridad. Se comunicaron
3: conmigo la pareja de mi papá alrededor de 11.40 para decirme que estaban en el Centro de Salud de Francisco y Madero, si no me equivoco. Eh, había pasado unos delincuentes y rampareando eh, en la zona donde estaba esperando la vacunación de, de mi hermano. Que tenía una herida en la bala, que ya lo estaba atendiendo un paramédico en este lugar que era cerca de mi trabajo y ya lo tenía en sus minutos. Y efectivamente ya estaba subiéndolo a una, a una ambulancia, mientras que las tres personas que ya estaban siendo atendidas ya se habían retirado. Solo sé que fueron dos niños y dos, dos hombres, eh, los cuales no ha incluido a mi, a mi mamá. Ahorita se dirige a uh, eh, ortopedia para ser atendida ya que tiene una bala dentro del, del muslo y pues tienen que hacerle placas y determinar qué, qué va a ocurrir. Tiene 57 años. Eh, efectivamente lo que él comenta es que al parecer iba sobre alguien, no me dio más detalles. Él estaba esperando igual que otras personas porque lo no alcanzó
4: esta arma. ¿Qué pedirías a las autoridades? Supongo que ya acudieron a presentar la denuncia o, la, o está en proceso de ser presentada.
3: No, la verdad es que creo que lo primero que tendríamos que atender es la atención médica que necesita la gente que fue herida. Creo que sí, ha sido demasiada movilización, pero no hay una atención hacia el familiar. Realmente es la atención médica como primordial y pues atendiendo también a las autoridades pertinentes a atrapar estas personas se eh, dedican a lastimar a la gente que no está haciendo nada malo estaban
4: esperando vacunas para niños ¿cómo es posible que lleguen a cobrar esto aún aquí? oye, ¿y en, el, en este centro de vacunación se siguen aplicando las dosis o se detuvieron? ¿tú que estuviste por la zona? no,
3: bien formados ¿sí? esa gente formada que cómo es más posible que no las desalojen habiendo tantos niños bien
4: formada la gente con sus hijos este, entonces el estado de salud de tu papá digamos que en este momento es estable
3: Ah, sí, lo encontré instable aún, este, pero sí
1: les pido que nos ayuden a que los atiendan rápidamente, sin pretextos, ya que ellos no se no vean la culpa a la gente y no se la espada. Pues ahí está eh, con una de estas personas, es un testimonio que platicó con mi compañera Alejandra Bautista. Y vamos con más sobre este caso para que nos den pues un poco de más datos, más detalles de lo que ha ocurrido Daniel Jacón.
5: Este martes, mientras se llevaba a cabo la jornada de vacunación contra la COVID-19, se reportó una balacera en la colonia Francisco y Madero, en la que cuatro personas resultaron lesionadas. De acuerdo con testigos de los hechos, estos se encontraban formados para que menores de 5 a 11 años de edad recibieran su vacuna contra el coronavirus en el centro de salud de la citada colonia. Cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se dirigieron directamente contra dos personas a quienes balearon. Sin embargo, durante el ataque, dos menores de edad resultaron lesionadas. Luego de los hechos violentos, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los testigos de dieron aviso a los servicios de emergencia. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos realizaban una revisión a los afectados, quienes fueron ingresados al nosocomio, donde su estado de salud hasta el momento se desconoce.
1: Gracias, Daniel. Y mientras tanto, nos enlazamos con Liliana Tecpanecatl porque la iniciativa privada condena, obviamente, estos hechos de violencia en las inmediaciones del Hospital Francisco y Madero. Imagínate qué pánico, Liliana, tú que eres mamá y qué se debe sentir cuando de repente llegan a agredir a alguien en donde tú estás, en ese lugar y simplemente para recibir una vacuna. ¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual es el auditorio, nada más de imaginármelo,
6: Mariloli, se me pone la piel chinita, la verdad es que no, no es posible, ¿No? <ríe> Estar llegando a estos, a estos tiempos, a estos niveles, pobre de la gente, de los niños, eh, que hay por sí nerviosos, ¿No? Con este proceso, pero bueno, pues al respecto, Marco Antonio Prosper y Calderón, quien es presidente de la Canaco en Puebla, refirió que en este, en esta capital, pues, están viviendo hechos inusitados, si bien consideró, que bueno, pues los acontecimientos de violencia en el Hospital Francisco de Madero han sido pues justamente aislados, no pueden minimizarse, sobre todo porque, dijo, pues involucran a muchas personas. Y en este sentido dijo que la postura de la Canaco es implementar de manera urgente estrategias de seguridad que involucren incluso a los diferentes sectores de la sociedad a fin de salvaguardar la integridad de todos los poblanos. Esto, pues, ante los elevados niveles de violencia que se viven en Puebla Capital también. ...se pronunció porque la autoridad agilice las investigaciones... ...se identifique a las personas que cometieron ese ataque... ...y sobre todo se emitan castigos ejemplares... ...pues para evitar justamente que vuelvan a repetirse... ...y eso es parte de lo que él decía, escuchemos.
7: Que la autoridad pues tendrá que hacer su trabajo investigar... ...me imagino que si fue a plena luz del día en una, una colonia popular... ...me imagino que debe haber algún dato de quién fue o, o qué vehículo llevaba algún tipo de placa y que se trate de esclarecer y encontrar a los responsables, ¿no? Y de verdad poner escarmientos a esta situación para detenerlos, ¿no? Hay que detener a tiempo esta, esta situación.
6: Y bueno, pues en este sentido el líder del Comercio establecido en Puebla señalaba que Aún es prematuro señalar que este tipo de acontecimientos puedan interferir en el desarrollo económico o turístico de la entidad. Enfatizaba que aún se está a tiempo de implementar diferentes estrategias de seguridad, pero sí destacaba también que en otros estados pues ya se empieza a ver la inseguridad y violencia como un cáncer, por lo que en el caso de Puebla urge erradicarlo. Este
1: es el reporte, Mariloni. Pues sí, donde pues el presidente de la República sigue con su mismo discurso, ¿no? Y se ofende, se ofende ante el llamado de los jesuitas por el tema de su comunidad, eh, pues esto de verdad que no puede pasar aquí en Puebla, esto desde luego que ni lo pensábamos, ni lo teníamos, ni nada, y ahora pues sí llama desde luego la atención. Oye, y también pues arranca con gran afluencia este proceso de vacunación a menores en Puebla, hubo quien se formó desde de las 10 de la noche de ayer. sí Mariloni fíjate que Viviana Cosme, vecina de la unidad habitacional La Flor, llegó al hospital del niño
6: poblano a las 10 de la noche del lunes para vacunar contra el coronavirus a su hija de 6 años de edad, tras pasar la noche entera en el lugar Diez horas con veinte minutos después pudo obtener una dosis. Viridiana lamentó la ausencia de agentes viales en la zona, pues a través de las horas de espera pudo ser testigo del embotellamiento vehicular en el lugar. Contó también que se formó con tanta anticipación con el objetivo de no tener que perder un día de trabajo, y así lo decía. Ahorita sí se necesitan realmente, es donde se necesitan y no están, pero bueno, ya es cuestión del gobierno, ¿qué te puedo decir? En el caso <risa> del trabajo, ¿cómo lo hiciste? Este, no, pues de hecho entro a las 10 de la mañana y también ese fue otro motivo por el cual me tuve que venir ahorita para hacer la primera prácticamente. ¿Tienes la esperanza de salir antes la sí, ¿no? sí, exacto. Y fíjate que contra todo pronóstico, Viridiana y Dunena no fueron las primeras en ingresar al hospital. Algunos brigadistas decidieron meter a un grupo de padres e hijos que no hicieron fila y sin ninguna justificación, esta situación derivó en los reclamos de quienes estaban formados. Vamos a escuchar lo que se vivió ahí.
7: Oye, joven, nomás pregunta, ¿por qué todos los niños que están ahí adentro ya pasaron y nosotros estamos de tres de la mañana y no ha pasado ninguno de nosotros? ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo? Porque sea, somos familiares, no ¿por
3: qué? ¿Ustedes saben que si me están
6: hablando no, no me dejan hablar? No, a escucharla. ¿les escuchamos? ya van a pasar,
8: por favor. No, pero
3: ustedes Ya pasaron esa no es la pregunta cálmese por favor o sea, sí es que tenga respeto por favor tenga respeto por favor o sea esa es la pregunta por qué todos los demás por favor pongan atención como venía ya van a
7: pasar
6: por favor ya bueno pues a lo largo de la jornada los episodios de personas que intentaban colarse en la fila fueron constantes y algunas increíblemente lo lograron esto generaba la indignación del el resto Evelyn García madre de una niña de nueve años de edad llegó al hospital a las cuatro de la mañana la pequeña fue de las primeras veinte en vacunarse y aunque al principio estaba nerviosa, al final ella y su familia no podían ocultar la alegría y el alivio de por fin estar protegida contra el coronavirus. Vamos a escuchar. Pero pues bueno, es parte de, ¿no? Yo creo, pero pues sí deberíamos de respetar eso y cuidarlo, porque pues hay papás que venimos desde la madrugada a apartar lugar y otros que de plano se meten, entonces eso también no va. Pero pues ya, de acuerdo a, a la educación de cada uno, pues ya que nos queda, ¿no? Oiga, pues ya contenta, ya los niños Ya protegidos. contenta, protegidos, ya nada más nos faltaría yo creo que otra dosis, ¿no? Esperar a que las autoridades nos den la indicación y esperar a que proceda. Mariloli, auditorio, es importante destacar que durante las primeras horas de la jornada no hubo presencia de agentes viales en la zona, por lo que se presentaron problemas de tránsito e incluso algunos abusos, pues había personas cobrando entre 20 y 50 pesos por dejar que los autos estacionaron en la vía pública. Es el deporte, Mariloli.
1: Eso es algo que le falta a la autoridad prevenir, porque eso no, no puede pasar, tienes toda la razón. Y además, eh, pues qué poca también sensibilidad de la gente, ¿no? Al final si quieren que su chavo quiera, eh, o sea, tiene que vacunarse, pues fórmense, como todos, hacemos filas. Sí, la verdad es que es un tema de
6: educación, Mariloli, de veras increíble, indicante. Sí. Uno pensaba, llevan a los niños y eso es lo que le están enseñando, pero la verdad es que yo me topé con dos, tres señoras, que uh -huh. de veras así, de cara dura, pues, ¿no?, cínicas, se metieron al empujón y pues ya otras señoras tuvieron más prudencia y las
1: dejaron pasar, Mariloli. ¿En serio? Ay, qué poca vergüenza. Sí, qué... sí, la te diría la clásica pena ajena. Exacto, qué pena ajena, pues sí, y, y luego quieren que sus hijos sean educaditos, ¿no? Y con valores, sí, cómo no. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Buenas tardes, y vamos con Gisela, porque yo veo que ya disminuyeron los casos de COVID en el Ayuntamiento de Puebla, entre el personal del Ayuntamiento, ¿es así, Gisela?
4: Así es, Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y disminuyeron 20 casos, entre ellos Alejandro Cañedo, secretario de Economía y Turismo, quien ya se reportó pues fuera de peligro. Por ello, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que ahora se reportan 27 casos positivos de COVID-19 en el gobierno de la ciudad. El Edil puntualizó que afortunadamente no se han presentado casos de riesgo o alguna hospitalización de trabajadoras o trabajadores del gobierno de la ciudad. De ahí que aunque la semana pasada se reportaron 47 contagios, afortunadamente ahora solo se registran 27. Indicó que instruyó a todas las áreas portar el cubrebocas en todo momento, principalmente en aquellas donde existe una cantidad importante de personas y en caso de juntas al aire libre o ventiladas, queda consideración de las y los asistentes. Así lo decía.
5: El reporte actualizado que tengo al día de hoy, hay un reajuste, afortunadamente a la baja, 27 contagios. Afortunadamente no hemos tenido ninguna situación que lamentar, ningún hospitalizado. Ha habido algunos secretarios, regidores que se han contagiado y afortunadamente están aquí con nosotros. Un ejemplo, Fernando y Alejandro Cañedo, que se encuentran ya en buenas condiciones.
4: Sobre la vacunación a menores de 5 a 11 años de edad, Rivera Pérez aseveró que las y los funcionarios municipales tendrán todas las facilidades para llevar a sus hijas e hijos a cumplir con dicha obligación. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Gise. Vamos ahora con Pili porque no habrá persecución para quienes no hayan cambiado placas, dice el gobernador. A ver cómo está esto, Pili. Pues nada, que ya estamos
8: prácticamente en víspera de que concluya este, pues, este plazo, ¿no? Y aunque faltan miles de propietarios de vehículos automotores que no han realizado el cambio de placas de sus vehículos o de sus motocicletas, pues ya se dijo, no habrá persecución en su contra, por lo que se buscará una forma de que cumplan con esta obligación, pero sin el retiro de unidades ni con operativos, dijo el gobernador esta mañana, Miguel Barbosa.
7: Yo, yo quiero dejar claro que no vamos a ser nosotros que andemos persiguiendo automóviles. No, no, vamos, algo vamos a decidir que aquí al 30 para que los poblanos sigan emplacando. No acostumbramos a perseguir a los ciudadanos que por alguna razón, que puede ser del des, desde el descuido, ¿sí? una omisión involuntaria, hasta la falta de dinero. Eso lo entiendo perfectamente. entonces pues Yo no seré quien ponga condiciones de hostigamiento.
8: A dos días de que vence este plazo para el canje de placas y de que aún faltan te repito miles de usuarios para cumplir esta obligación, la Secretaría de Finanzas señala que no habrá prórroga porque ya se concedió durante tres meses ese plazo. El canje oficial, como sabemos, venció en marzo, pero se concedió una prórroga de abril a junio. En Puebla circula más de un millón de unidades automotoras, por lo que se dieron nueve meses para cumplir con el pago de este derecho, dando oportunidad a que la gente pues reuniera el porte debido al sistema de citas pues muchos pudieron hacerlo pero en los últimos días la demanda ha sido mayor y están saturados los servicios así que bueno pues ya por lo menos el gobernador dijo que no habrá persecución
1: Oye, eh, pues mira, Pili, la verdad es que sí es importante porque yo veo muchísimos automovilistas quienes no han realizado el canje y honestamente, pues es que también tuvieron una grandísima oportunidad de septiembre a diciembre, en donde pues era el tema voluntario y si sí había la ah. capacidad de poder hacer el canje, pero después, como siempre, si lo dejamos todo al final, se complica. Muchos sí. argumentan siempre la falta de dinero. Pero, pues, si sí han también, tenido dinero para otras cosas. Pero también han culpado que el sistema
8: de citas, que es muy complicado, cosa que no es verdad. No es verdad. La verdad, yo cuando hice mi trámite fue muy sencillo. Te vas ahí, sí, hay que considerar perder a lo mejor media mañana, ¿no? Te vas ahí a Cis, llevas tus documentos ya en orden y sí. te dan las placas rapidito, ¿no? Pero, te repito, yo creo que mucha gente, eh, con la excusa de las citas y con, sí, también la falta de lana. La ¿no? falta de, de, de dinero. dinero. Pero bueno, pues lo
1: cierto es que todavía
8: miles, miles de, de personas Sí, que hay no muchísimos
1: cambió, ¿no? En fin, pues vamos ver cómo les va Y que tomen la sana distancia <risa> Sí, claro Gracias Pili Así, buenas tardes. <risa> 14 horas con 26 minutos Vamos a hacer una pausa, pero antes Dime, cuéntame bueno, Jazz.
2: Tenemos ya muchos saludos Tony Ángel se reporta como todos los días Armando MZL dice Ya escuchándote Loli, saludos Rodrigo Martínez dice, hola ya llegando a escuchar las noticias, pues el calor anda tranquilo, donde ando porque está nublado, pues no se siente tanto de comer, habrá rosito, salsa de chicharrón y agüita de melón. Mm, qué rico! Dulce Espinosa dice, saludos, estamos en la fila a la altura de Periplaza para la vacuna, llevamos una hora y media y nos falta mucho para llegar al Hospital General.
1: ¿De veras? Uy, qué coraje
2: Morosil también se reporta Rodrigo Martínez dice, porque es así la gente Siempre buscan la agandalle en sí, todo Da sí.
1: tristeza, pero más coraje Sí, sí, da muchísimo coraje El que va, no, que dice que tiene una duda, una duda Y ahí se va, cuela, 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 cuela Y órale, vámonos
2: eh, la señora ah. Magdalena Ortiz dice... Qué terrible lo que pasó, señorita Loli. Los niños deben estar asustados. Sí. Eh, hoy vamos a comer mojarra al mojo de ajo con ensalada de lechuga y tomate. Ah, qué rico. Arroz con plátano frito. Uh -huh. Un vasito de caldo de camarón. Nada más un vasito. Un ¿no? vasito. <risa> Agua de piña con jengibre. Y buñuelos bañados con mucha azúcar y miel maple.
1: ¡Ándale! Lodos. Para las calorías, para que de veras, no tengan tanto frío, <risa> pura caloría.
2: <risa> y hasta aquí por lo Muy pronto. bien,
1: muchas gracias, ya vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida y no se pierda la siguiente entrevista, porque viene el doctor Sergio hacia esta vacunación en niños y sabremos todos los detalles.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos 14 horas con 32 minutos. Ay, qué bueno que nos pones a chayán Vaya ritmo, hay que mover la caderita a gusto. Y fíjense que chayán en buen plan, a mí no se me hace tan guapo, pero uh -huh. se me hace atractivo. O sea, ya saben, en esa cuestión en que dices, no es tan guapo como, ¿quién te puedo decir? Como un Diego Boneta, que es no. chulito el niño, es muy guapito. Chayanne es que...
2: Pero tú eres fan de Carlos Rivera, ¿no?
1: También, ese ese está guapito también. <risa> pero este chayán para como baila, que baila divino, y... A la hora en que se pone en el escenario, pues es muy atractivo, si dices, órale, la verdad que muy bien. Oigan, regresamos con Gisela después de mi punto de vista con el muchacho, <risa> con Chayanne. A ver, mujeres, lleguenle al comentario, ¿se les hace guapo o no se les hace guapo Chayanne? Esa es la pregunta de Me hoy. Es la es, Exacto, es la encuesta del día. Chayán guapo o no guapo? Pero ¿qué tal? Cómo, ¿Cómo baila? Gisela, en julio se hará la entrega de 300 unidades para reforzar la seguridad en Puebla. Y qué bueno, ¿eh? Porque muchas están chocadas. Sí,
4: Mariloli, esto fue precisamente lo que reveló Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, quien mencionó que pese a que las unidades están escaseando, en julio podría iniciar la entrega de 200 nueva pa nuevas patrullas y 100 motocicletas, esto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego de señalar que la inseguridad en el municipio deriva del problema estructural de violencia en México, el Edil puntualizó que el gobierno de la ciudad no se encuentra de brazos cruzados para disminuir los índices. De ahí que reveló, están en proceso de compra de estas 300 nuevas unidades. Así lo decía
5: nos dejaron las patrullas también en pésimas condiciones nos dejaron las patrullas también en pésimas condiciones hoy estamos en un proceso de compra de 300 unidades 200 nuevas patrullas 100 nuevas motocicletas que espero, porque están escaseando imagínense aún, están escaseando esa cantidad de unidades que puedan empezarse a entregar a partir del próximo mes, estas cantidades importantes de unidades que se requieren en el municipio de Puebla.
4: Mariloli, a la par dio a conocer que mejoraron todo el sistema de videovigilancia de la capital poblana y se han incrementado pues también el estado de fuerza una vez que tan solo en 200 días de su administración se han graduado 134 policías. También indicó que han detenido y remitido al Ministerio Público a 300 personas y dejó en claro que seguirán actuando coordinados con el gobierno del estado a través del agrupamiento Puebla, pues tan solo el fin de semana pasado intervinieron de manera conjunta en bares y antros de la ciudad precisamente para disminuir los índices de inseguridad. La información.
1: Muchísimas gracias Gisela y ojalá, ojalá que de verdad sí funcionen para disminuir los índices de, de violencia y de inseguridad. Enseguida, Pili, Pili, este, si sí hay poblanos muertos en Texas, ¿se apoyará la repatriación aquí a Puebla? Adelante, Pili. Gracias, pues fíjate que en caso
8: de que se confirme que haya poblanos entre los muertos asfixiados dentro del tráiler abandonado allá en San Antonio, Texas, se buscarán sus familias para ser repatriados debido a que el número de víctimas en total ha sido de 50 la Secretaría de Gobernación de Puebla y el Instituto de Apoyo a Migrantes recibió el reporte que del total de fallecidos, 22 son mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños y 19 más, que todavía se desconocía su nacionalidad, aunque las autoridades del Consulado Mexicano en San Antonio pues todavía no han reportado exactamente el número de muertos mexicanos, es decir, de qué estado son. Sin embargo, bueno, pues la Fundación Pies Secos, a cargo de Ricardo Andrade, adelantó que al parecer podría haber dos o cinco poblanos originarios de Izúcar de Matamoros, por eso la secretaria de Gobernación y el gobernador Miguel Barbosa decían esta mañana de es, es asistencia estableció
2: comunicación con el consulado de San Antonio, Texas, para saber de la existencia de poblanos y poder eh, eh, ofrecer el apoyo correspondiente. Hasta ahorita no tenemos confirmada eh, ninguna información, pero vamos a seguir dando seguimiento al tema de repatriación o de regreso de regreso a Puebla.
7: Hubo un reporte de que dos paisanos de Azúcar, de Matamoros, son de los fallecidos. De...
8: Y bueno, pues con este reporte de adelanto que dio la Fundación Pies Secos a cargo de Ricardo Andrade, que siempre ha estado muy pendiente pues de los migrantes poblanos, bueno, pues están a la espera de la confirmación y el gobierno del estado, eh, a través de la Secretaría de Gobernación, pues espera contactar con autoridades federales y con los familiares en caso de que las víctimas realmente sean de Puebla. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias. Oye, pero Pili, también en Puebla se realiza el foro para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que propone el Senado.
8: Sí, y están aquí, fíjate que muy interesante está este foro que se ha llevado pues, ya prácticamente toda la mañana. Se desarrolla el foro hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ha sido convocado por el Senado de la República, no solo en Puebla, sino en diferentes entidades, por lo que está en Puebla el senador Ricardo Monreal, presidente del Senado, quien ha explicado la necesidad de hacer esta reforma a un código que actualmente contiene más de 800 artículos y 11 libros. Reconoció que el sistema de justicia civil es lento, incierto y muchas veces hasta discriminatorio. Esto es lo que dice el senador.
5: Presenté eh, un proyecto de nuevo código nacional de procedimientos civiles. Consta de 894 artículos desarrollados en 11 libros. Este proyecto se sustenta en la experiencia e intercambio de opiniones entre órganos jurisdiccionales del Foro Común y asociaciones de juzgadores, quienes operan las normas adjetivas en esta materia civil y familiar.
8: Y bueno pues reconoce que este sistema de justicia civil actualmente es lento, incierto, y bueno pues a veces muy costoso para quienes no tienen recursos económicos para costear los juicios. Por eso considero necesario, bueno pues, realizar esa, esa reforma a este código, pero no solamente desde el senado, sino con la participación de las entidades, y por eso ha venido a Puebla, para escuchar a los juzgadores. A jueces, así como a la sociedad civil, sobre este tema. Ese es el reporte, Maridori. Muchísimas
1: gracias, Pili. Hasta
7: más tarde.
1: Gracias, eh, hasta más tarde. Y nosotros nos enlazamos ahora sí con el doctor Sergio Asia. Doctor, ¿cómo estás?
7: Maridori, preciosa, ¿cómo estás? A tus órdenes. Muy un bien, placer, doctor. Un honor, un Oye, honor, cuéntame.
1: No, pues ya pues sabes ya. que yo siempre agradecida porque siempre atiendes el llamado para que pues siempre un especialista ah, es necesario que conozcamos su, ah, su punto de vista ah, con diversos temas y la salud es primero. Qué bueno que ya hay vacuna para niños.
7: Al fin, al fin, después de tantos titulados del gobierno, al fin ya les dieron a los niños la oportunidad de ser vacunados y pues fue el primer día, un poquito caótico, pero ha sido primer día de la vacuna. En realidad, el, los, los padres han, han dado una respuesta ejemplar si ya quisieran los adultos el haberla tenido y pues eh, qué bueno que ya se aplica. Recuerden que una vacuna es una sustancia que al ser introducida en el organismo produce una respuesta protectora y la vacuna que se aplica a los niños contra el COVID es la vacuna de Pfizer. Es la única vacuna aprobada. Acuérdense que esta vacuna es una vacuna que tiene una sustancia que le enseña al organismo a fabricar el mismo la proteína del virus y, y le enseña a defenderse. Es una vacuna de nueva generación que es muy segura, muy segura, es ¿Habrá, habrá algunas mamás que estén dudosas y hayan leído algunos reportes en el Facebook o en el, en el Instagram de que la vacuna está, está todavía en fase experimental y puede tener efectos secundarios, tranquila. Es una vacuna extraordinariamente segura y muy, muy efectiva. Entonces, ante, ante la duda... No, 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 no tengan miedo y lleguen a vacunar a sus niños. La, la que están aplicando ahora es de 5 a 11 años. Ya pronto llegará la de 6 meses cinco 5 años, pero de esa hablaremos después. Esta es una vacuna que se ha aplicado, se han aplicado millones de dosis en todo el mundo y ha demostrado una alta efectividad un perfil de seguridad que ya que otros medicamentos u otras vacunas.
1: Oye, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias al ponerte? ¿Cómo se puede sentir un niño? Porque obviamente es diferente, además de la dosis, es diferente a la de un adulto.
7: Sí, la dosis que se está aplicando ahorita es exactamente la tercera parte de la dosis del adulto. Es el mismo producto, pero es una tercera parte de la dosis. Eh, los efectos secundarios son muy parecidos a, a los del resto de las vacunas. Un poco de dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, fatiga ese día, un poquito de fiebre, malestar y eh, normalmente dura 24, 48 horas más. Habrá algunos casos muy raros en los que sí se producen algunos efectos más, más fuertes, pero son casos muy aislados afortunadamente son benignos y afortunadamente reversibles. Entonces, entonces ahorita vamos a vamos a, a, a afirmar que es una vacuna muy efectiva y muy segura.
1: Oye doctor, ¿dentro de tus pacientes se han vuelto a contagiar ahorita? Estoy hablando de marzo para acá, ¿de COVID? Mira, mira,
7: afirmativo, la, la, la vacuna de COVID no te no protege contra la enfermedad o no protege bien contra la enfermedad y con las nuevas variantes protege contra enfermedades grave y contra contra la muerte contra hospitalización pero no no evita que les dé la enfermedad
1: pero no están en malas condiciones, no 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 en absoluto
7: no 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 afortunadamente el, el niño, como hemos visto desde el principio de, de la pandemia sí. el niño responde bien a la, a la enfermedad que complica poco y con una mortalidad muy baja. Entonces, ¿por qué, ¿por qué debemos vacunar a los niños? Primero, para evitar que les demos la ¿Para que qué? No
1: tengan
7: el, para que no contagien a sus, a sus compañeritos Ya Según. Tercero, tengan una haya una protección de, de social en contra de, de la infección y no no se esté multiplicando el virus en forma tan rampante como ha, como ha sucedido sí. en, eh, to, en todos estos meses, que ha permitido que el virus mute y, y tenga variantes cada vez más resistentes y cada vez más virulentas.
1: Esperemos Por eso hay que, que
7: a los niños.
1: claro, esperemos que con esto, doctor, pues evidentemente que se haga pues una gran barrera y que ya no haya tanta gente contagiada al final de cuentas que eso eso también es, es importante.
7: Mayoli estamos hablando de un tercio de la población que no está vacunado. Sí. Y además si quisiera puntualizar una cosa: el niño va a ser protegido dos semanas después de la segunda dosis no puedo ponerte hoy la, la vacuna ya que ya te con, como con su traje de tu eso Necesita es importante tener. que lo
1: recalques porque entonces es hasta recibir la ce o sea después de la segunda semana de la de la segunda puesta,
7: de la segunda dosis, y mm. tengan el esquema completo, sí y ahorita se vacunan también, pero no están protegidas.
1: Mientras tanto, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para seguir y que no se contagien más personas? Porque ahorita yo sí estoy escuchando de muchísimos contagios. Sí, muchísimos. Eh,
7: mira, la vacuna protege. La vacuna es un extraordinario recurso. El COVID es una enfermedad viral. Susceptible de, de, de ser vacunado. O sea, es una, va, es una enfermedad vacunable, como el calampión, la varicela, la nubeola, la poliomielitis. Así, sí. es, así es el COVID. El haber tenido COVID no te garantiza que tengas una buena inmunidad. Ya. Uh -huh. Tampoco te excluye de ser vacunado o sea, el que ya haya tenido COVID tiene que vacunar sí. el que haya tenido COVID no debe tener una sensación de confianza que como ya me dio, ya no me va a dar eso no sucede estamos viendo que ahorita no solo que los vacunados se contagian, sino que se enferman ya se están volviendo a enfermar así es Entonces, es muy importante que los adultos tengan sus esquemas completos el que le toque para su edad dos, tres, cuatro dosis esquemas completos que los niños tengan esquemas completos dos dosis, algunos que tienen, repito, tres dosis sí. no dejar de toda la responsabilidad de la vacuna, seguir utilizando cubrebocas, seguir espaciando eh, con la sala a distancia seguir ventilando los espacios es muy importante ventilar, evitar aglomeraciones entonces bueno, no, no sé cuántos se van a vacunar ahora en las aglomeraciones de la vacuna, pero de eso no vamos. a
1: ocurrir. Pues sí, hay muchos, hay muchos que se están vacunando y también está el proceso de bienestar en donde tampoco existe sana distancia para la entrega de tarjetas de bienestar. Eso yo lo constaté esta mañana, entonces también es complicado. Y por último, doctor. Yo sigo diciendo que la gente no tiene por qué mencionar. No, pues si ya me va a dar que me dé. Las secuelas del COVID son terribles.
7: El mejor el me, La mejor defensa contra el COVID largo, la, la secuela del COVID, es que no te dé COVID. Exacto. Entonces, es mejor no tener COVID que tener COVID. Es mejor que te dé una vez a que te dé dos veces. Es mejor que te dé dos veces a que te dé tres veces. En fin. Mientras menos exposición tengas al virus, sí, claro. menos riesgo tienes de COVID largo. Mientras más de COVID, más riesgo tienes de tener escuelas de COVID. Entonces, si él dio dos o tres veces COVID, seguro tiene algunas escuelas de la enfermedad o tosen, o se cansen, o no huelen, o no, o no o pierden el gusto. Sí, caray, es no, es terrible la diabetes, se Las historias son muy graves No es una grita No es una grita
1: Tienes toda la razón, así es Y ojalá que de verdad la gente haga conciencia Porque no nos tiene que por qué dar a todos Doctor, como espacio, siempre Un abrazo, que estés muy bien
7: David, vamos a seguirnos cuidando Vamos a vacunarnos Y muchísimas gracias por el espacio
1: Siempre estaremos pendientes Gracias, doctor Adiós. Bye. Adiós. 14 horas con 49 minutos rapidísimo a la vialidad. Tribuna
0: PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 28 de junio, con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Circuito Juan Pablo II entre la 24 Sur y la 2 Sur y sobre Boulevard Municipio Libre desde la 16 de septiembre hasta la avenida José María Lafragua. Además hay buen avance sobre Boulevard Norte y Boulevard Atlisco, entre la 32 Poniente y la 31 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en la avenida de La Reforma, entre la 69 9 sur y Boulevard norte y sobre la 11 sur desde la 13 poniente hasta la 41 poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 2 oriente entre la 18 norte y Boulevard 5 de mayo. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una
0: excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias, social ¿Hay otro comentario? Sí, mira, también
2: Cosme Herrera dice Saludos, buen martes para todos y también Rodrigo Martínez dice que para el que se contagió de Omicron últimamente cuánta protección o por cuánto tiempo de protección tiene además de la que le brinda las vacunas. Le preguntamos al doctor en redes sociales y también le mandamos la respuesta. Exactamente,
1: pero eh, tampoco es tanta, ¿eh? lo acaba de mencionar ligeramente, no así en referencia tan directa, pero sí si dijo, pues es mejor que obvio no te dé, y si te da, pues tampoco creas que estás así como que con tanta inmunidad, lo dijo ahorita, no entonces hay que cuidarnos mejor y que no nos dé. Hacemos una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace. Tribuna PM.
1: Adelante, Neto, con información deportiva. ¿Te gustaron las playeras del Puebla, sí o no?
9: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues división de opiniones en torno a los nuevos uniformes del conjunto camotero. Muchísima polémica, tanto positiva como negativa, pero pues ayer, ayer por fin se llevó a cabo la presentación de lo que será la indumentaria para lo que será el torneo Apertura 2022, con un tributo a los volcanes Popocatépetl y e Iztaccíhuatl, así como a Los Ángeles, pues el Club Puebla terminó presentando sus nuevos uniformes de cara a lo que será el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y es que en eventos celebrado en conocido hotel de la ciudad, los jugadores modelaron la nueva indumentaria, donde el traje local pues mantiene los colores azul y blanco que han sido tradición a lo largo de 70 años que lleva el equipo en el máximo circuito, mientras que el de visita, que fue el que generó más polémica, será de color naranja como el uniforme, o el color que implementó como oficial para la campaña de 1996 y que retomó como tercer uniforme más adelante será eh, color naranja con la franja en azul, el cual estará utilizando en calidad de visitante, quedando pendiente todavía el tercer modelo que de acuerdo a los directivos se estará dando a conocer más adelante. También ya este día anunciaron la firma de convenio con el patrocinador principal de cara a lo que será el siguiente torneo. Se trata de la casa de apuestas eh, del mismo grupo que tiene como propiedad al conjunto de Cholos de Tijuana con el cual signan convenio por los próximos cuatro años en espera de que, pues, termine beneficiando económicamente al conjunto poblano para que siga en el plano competitivo y busque, busque su quinta liguilla de forma consecutiva. Atrás, atrás quedará los uniformes, lo importante será lo que ocurre en el terreno de juego cuando, pues, debute el próximo viernes a partir de las nueve de la noche en el estadio Kraken cuando esté... Enfrentando al conjunto de Mazatlán en partido válido por la fecha número uno del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Vámonos con más información porque la selección mexicana ya confirmó sus próximos partidos de cara a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022 se confirma el duelo ante Perú, que será el próximo 24 de septiembre en el Rose Bowl, allá en Pasadena, California, 27 de septiembre ante Colombia, en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, y finalmente el 16 de noviembre en Girona, España, enfrentando a Suecia antes de lo que será su debut ante el conjunto de Polonia en la próxima Copa del Mundo. Por otra parte, el grupo mexicano Orlegi. De hecho, con la mayoría de la capital social del Sporting de Gijón, de la segunda división española, fue lo que informó este martes el conjunto español. Y es que el club asturiano pues no da detalles de la operación, pero según la prensa española, el grupo que encabeza el empresario mexicano Alejandro Irra ha comprado el 73% de las acciones del club por unos 40 millones de euros. Así, el dueño también del conjunto de Santos y Atlas pues será el nuevo presidente del conjunto asturiano en sustitución de Javier Fernández, que ha vendido sus acciones al nuevo dirigente blanco Ya para rematar la información deportiva, hoy Pericos de Puebla vuelve a la actividad compartido a partir de las siete de la noche con 30 minutos, de lo que será a siete entradas, eh, enfrentando a los mariachis de Guadalajara, los pericos que buscan defender la cima de la zona sur. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
9: Saludos, muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, ¿tienes algún otro comentario? Saludos también, mira, para la
2: señora Dulce Espinosa, que también está viendo la transmisión en redes, eh, Oscar Cruz, José Alfredo Carrasco. Y todos los que nos dejan un saludito en redes
1: sociales. Fíjate que hace un momento preguntaban si sucedió algo en la autopista consentida del Estadio que enfrente a Villafrontera. ¿Tú tienes algún reporte? No mencionaron eh, nada en el reporte vial, ¿no? No,
2: y tampoco he visto algo en redes sociales, pero si encontramos algo ahorita, se lo subimos con mucho gusto en noticias, noticias Tribuna.
1: Muy bien, muchas gracias. gracias a ustedes que les vaya muy bien. Gracias, reporteros, reporteras. Hasta mañana.